0: विश्वंभरनाथ शर्मा कौशिक की लिखी कहानी इक्के वाला मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में स्टेशन के बाहर आकर मैंने अपने साथी मनोहर लाल से कहा कोई इक्का मिल जाए तो अच्छा है दस मील का रास्ता है मनोहर लाल बोले आइए इक्के बहुत हैं उस तरफ खड़े होते हैं हम दोनों चले लगभग 200 गज चलने के पश्चात देखा तो सामने एक बड़े वृक्ष के नीचे तीन चार इक्के खड़े दिखाई दिए एक इक्का अभी आया था और उस पर से दो आदमी अपना असबाब उतार रहे थे मनोहर लाल ने पुकारा कोई इक्का गंगापुर चलेगा एक इक्के वाला बोला आइए सरकार मैं ले चलू कै सवारी हैं दो सवारी गंगापुर का क्या लोगे जो सब देते हैं वही आप भी दे दीजिएगा आखिर कुछ मालूम तो हो दो रुपए का निराख है दो रुपए, इतना अंधेर इसी समय जो लोग अभी आए थे उनमें और उनके इक्के वाले में झगड़ा होने लगा इक्के वाला बोला ये अच्छी रही वहां से डेढ़ रुपए तय हुआ अब यहां बीस आने दिखाते हैं यात्रियों में से एक बोला हमने पहले ही कह दिया था कि हम बीस आने से एक पैसा अधिक ना देंगे मैंने भी तो कहा था कि डेढ़ रुपए से एक पैसा कम ना लूंगा कहा होगा हमने तो सुना नहीं हाँ सुना नहीं ऐसी बात आप काहे को सुनेंगे अच्छा तुम्हें बीस आने मिलेंगे लेना हो तो लो नहीं अपना रास्ता देखो इक्के वाला जो हष्ट पुष्ट तथा गौरवर्ण था अकड़ गया बोला रास्ता कैसे देखें कोई अंधेर है ऐसे रास्ता देखने लगे तो बस कमाई कर चुके बाएं हाथ से इधर डेढ़ रुपए रख दीजिए तब आगे बढ़िएगा वहां तो बोले अच्छा जो तुम्हारा रेट होगा वो देंगे अब यहां कहते हैं रास्ता देखो अच्छे मिले हम लोग एक कथुप कथन सुनकर इक्का करना भूल गए और उनकी बातें सुनने लगे एक यात्री बड़ी गंभीरता पूर्वक बोला देखो जी यदि तुम भल से बातें करो तो दो चार पैसे हम अधिक दे सकते हैं तुम गरीब आदमी हो लेकिन जो झगड़ा करोगे तो एक पैसा ना मिलेगा इक्के वाला किंचित मुस्कुरा बोला दो चार पैसे उफ आप तो बड़ी दाँत मालूम होते हैं जब चार पैसे देते हो तो चार आने ही क्यों नहीं दे देते चार आने हमारे पास नहीं है नहीं है अच्छी बात है तो जो आपके पास हो वही दे दीजिए ना हो ना दीजिए और जरूरत हो तो एक रुपया मैं आपको दे सकता हूं तुम बेचारे क्या दोगे चार चार पैसे के लिए तो झूठ बोलते हो और बेईमानी करते हो अरे बाबूजी लाखों रुपए के लिए तो मैंने बेईमानी की नहीं चार पैसे के लिए बेईमानी करूंगा बेईमानी करता तो इस समय इक्का ना हाँकता होता खैर आपको जो देना हो दीजिए नहीं जाइए मैंने किराया भर पाया उन्होंने बीस आने निकाल कर दिए इक्के वाले ने चुपचाप ले लिए उस इक्के वाले का आकार प्रकार उसकी बातचीत से मुझे कुछ ऐसा प्रतीत हुआ कि अन्य इक्के वालों की तरह ये साधारण आदमी नहीं है इसमें कुछ विशेषता अवश्य है अतः मैंने सोचा कि यदि हो सके तो गंगापुर इसी इक्के पर चलना चाहिए ये सोचकर मैंने उससे पूछा क्यों माई गंगापुर चलोगे वो बोला हाँ हा, आइए क्या लोगे वही डेढ़ रुपया मैंने सोचा अन्य इक्के वाले तो दो रुपए मांगते हैं ये डेढ़ रुपया कहता है आदमी सच्चा मालूम होता है ये सोचकर मैंने कहा अच्छी बात है चलो डेढ़ रुपया देंगे हम दोनों सवार होकर चले थोड़ी दूर चलने पर मैंने पूछा ये दोनों कौन थे इक्के वाले ने कहा नारायण जाने कौन थे परदेशी मालूम होते थे लेकिन परली सरे के झूठे और बेईमान चार आने के लिए प्राण तजे दे रहे थे मैंने पूछा तो क्या सचमुच तुमसे डेढ़ रुपया ही तय हुआ था और नहीं क्या आप झूठ समझते हैं बाबूजी जी ये पेशा ही बदनाम है आपका कोई कसूर नहीं एक के टांगे वाले सदा झूठे और बेईमान समझे जाते हैं और होते भी हैं अधिकतर तो ऐसे ही होते हैं इन्हें चाहे आप रुपये की जगह सवा रुपया दीजिए तब भी संतुष्ट नहीं होते मैंने पूछा तुम कौन जाती हो मैं मैं तो सरखार वैश्य हूं अच्छा वैश्य होकर इक्का हाँकते हो क्यों सरकार इक्का हाँकना कोई बुरा काम तो है नहीं नहीं मेरा मतलब यह नहीं है कि इक्का हाँकना कोई बुरा काम है मैंने इसलिए कहा कि वैश्य तो बहुधा व्यापार करते हैं यह भी तो व्यापार ही है हा है तो व्यापार ही मैं मन ही मन अपनी इस बेतुकी बात पर लज्जित हुआ अतएव मैंने प्रसंग बदलने के लिए कहा कितने दिनों से यह काम करते हो दो वर्ष हो गए इसके पहले क्या करते थे ये सुनकर इक्के वाला गंभीर होकर बोला क्या बताऊं क्या करता था उसकी इस बात से तथा यात्रियों से उसने जो बातें कही थी उनका तारतम्य मिलाकर मैंने सोचा इसका जीवन रहस्यमय मालूम होता है यह सोचकर मैंने उससे पूछा कोई हर्ज ना समझो तो बताओ हर्ज तो कोई नहीं है बाबू पर मेरी बात पर लोगों को विश्वास नहीं होता इक्के वाले बहुधा परले रे के गप्पी समझे जाते हैं इसलिए मैं किसी को अपना हाल सुनाता नहीं खैर में उन आदमियों में नहीं हूं ये तुम विश्वास रखो अच्छी बात है सुनिए मैं अगरवाला बनिया हूं मेरा नाम श्यामलाल है मेरा जन्म स्थान मैनपुरी है मेरे पिता व्यापार करते थे जिस समय मेरे पिता की मृत्यु हुई उस समय मेरी उम्र पंद्रह साल की थी पिता के मरने पर घर गृहस्थी का सारा भार मेरे ऊपर पड़ा मैंने एक वर्ष तक कामकाज चलाया मुझे व्यापार का अनुभव ना था इस कारण घाटा हुआ और मेरा सब काम बिगड़ गया अंत को और कोई उपाय न देख मैंने वहीं एक धनी आदमी के यहां नौकरी कर ली उस समय मेरे परिवार में मेरी माता और एक छोटी बहन थी जिनके यहां मैंने नौकरी की थी वो थे तो मालदार परंतु बड़े कंजूस थे ऊपर से देखने में वो एक मामूली हैसियत के आदमी दिखाई पड़ते थे परंतु लोग कहते थे कि उनके पास एक लाख के लगभग नकद रुपया है उस समय मैंने लोगों की बात पर विश्वास नहीं किया था क्योंकि घर की हालत देखने से किसी को यह विश्वास नहीं हो सकता था कि उनके पास इतना रुपया होगा उनकी उम्र उस समय चालीस से ऊपर थी उन्होंने दूसरी शादी की थी और उनकी पत्नी की उम्र बीस वर्ष की लगभग थी पहली स्त्री से उनकी एक लड़का था वो जवान था और उसका विवाह इत्यादि सब हो चुका था उसका नाम शिवचरण लाल था पहले तो वो अपने पिता के पास ही रहता था परंतु जब पिता ने दूसरा विवाह किया तो वह नाराज़ होकर अपनी स्त्री सहित फर्रुखाबाद चला गया यहां उसने एक दुकान कर ली और वहीं रहने लगा उन दिनों मुझे कसरत करने का शौक था इसलिए मेरा बदन बहुत अच्छा बना हुआ था कुछ दिनों पश्चात मेरी मालकिन मेरी बहुत खातिर करने लगी खूब मेवा मिठाई खिलाती थी और महीने में दस बीस रुपये नकद दे देती थी इस कारण मेरे दिन बड़ी अच्छी तरह कटने लगे मैं मालकिन की खातिर करने का असली मतलब उस समय नहीं समझा मैंने जो समझा वो ये था कि मेरी सेवा से प्रसन्न होकर तथा मुझे ग़रीब समझकर वो ऐसा करती हैं आखिर जब एक दिन उन्होंने मुझे एकांत में बुलाकर छेड़छाड़ की तब मेरी आंखें खुली मुझे आरंभ से ही इन कामों से नफ़रत थी मैं इन बातों को जानता भी नहीं था ना कभी ऐसी संगति ही में रहा था जिस इन बातों का ज्ञान प्राप्त होता मैं उस समय जो जानता था वो ये था कि आदमी को खूब कसरत करना चाहिए और स्त्रियों से बचकर रहना चाहिए जब मालकिन ने छेड़छाड़ की तो मुझे उनके प्रति अनुराग उत्पन्न होने के बदले भय मालूम हुआ मेरा कलेजा धड़कने लगा मुझे ऐसा मालूम हुआ कि वो चुड़ैल है और मुझे भक्षण करना चाहती है इक्के वाले की इस बात पर मेरे साथी मनोहरलाल बहुत हंसे बोले तुम तो बिल्कुल बुद्धू थे जी श्यामलाल बोला अब जो समझिए परंतु बात ऐसी ही थी खैर में अपना हाथ छुड़ा उनके सामने से भाग आया अब मुझे उनके सामने जाते डर मालूम होने लगा यही खटका लगा रहता था कि कहीं किसी दिन फिर न पकड़ लें तीन चार दिन बाद वही हुआ उन्होंने अवसर पाकर फिर मुझे घेरा उस दिन मैंने उनसे साफ साफ कह दिया कि यदि वे ऐसी हरकत करेंगी, तो मैं मालिक से कह दूंगा। बस उसी दिन से मेरी खातिर बंद हो गई केवल खातिर बंद होकर रह जाती वहां तक गनीमत थी परंतु अब उन्होंने मुझे तंग करना आरम्भ किया बात बात पर डांटती थी कभी मालिक से शिकायत कर देती थी आखिर जब एक दिन मालिक ने मुझे मालकिन के कहने से बहुत डांटा तो मैंने उन्हें अलग ले जाकर कहा लाला जी मेरा हिसाब कर दीजिए मैं अब आपके यहां नौकरी नहीं करूंगा जी लाल पीली आंखें करके बोले एक तो कसूर करता है और उस पर हिसाब मांगता है मुझे भी तय हाँ आ गया मैंने कहा कसूर के ससुरे ने किया लाला जी बोले तो क्या मालकिन झूठ कहती हैं मैंने कहा बिल्कुल झूठ लाला जी ने कहा तेरे से उनकी शत्रुता है क्या मैंने कहा हाँ शत्रुता है उन्होंने पूछा क्यों मैंने कहा अब आपसे क्या बताऊं? आप उसे भी झूठ मानेंगे इसलिए सबसे अच्छी बात यही है कि मेरा हिसाब कर दीजिए यह बात सुनकर लाला जी के पेट में खलबली मची उन्होंने कहा पहले यह बता कि बात क्या है मैंने कहा उसके कहने से कोई फायदा नहीं आप मेरा हिसाब दे दीजिए परंतु लाला मेरे पीछे पड़ गए मैंने विवश होकर सब हाल बता दिया मुझे भय था कि लाला को मेरी बात पर विश्वास न होगा पर ऐसा नहीं हुआ लाला ने मेरी पीठ पर हाथ फेर कहा शाबाश श्यामलाल मैं तुम पर प्रसन्न हूं अब तुम आनंद से रहो तुम्हारी तरफ कोई आंख उठाकर नहीं देख सकेगा बस उस दिन से मैं निर्द्वंद्व हो गया अब अधिकतर मैं मालिक के पास बाहर ही रहने लगा भीतर बहुत कम जाता था इसके पश्चात भी मालिकी ने मेरे निकलवाने के लिए चेष्टा की और लालाजी ने उनकी एक ना सुनी आखिर वो भी हार बैठ रही इस प्रकार एक वर्ष और बीता इस बीच में लाला के एक रिश्तेदार जो उनके चचेरे भाई होते थे बहुत आने जाने लगे उनकी उम्र 25-26 वर्ष की लगभग होगी शरीर के मोटे ताजे और तंदुरुस्त आदमी थे पहले तो मुझे उनका आना जाना कुछ नहीं खटका पर जब उनका आना जाना हद से अधिक बढ़ गया और मैंने देखा कि वो मालकिन के पास घंटों बैठे रहते हैं तो मुझे संदेह हुआ कि हो ना हो दाल में कुछ काला अवश्य लालाजी अधिकतर दुकान में रहने के कारण ये बात न जानते थे घर का कहा भी मालकिन से मिला हुआ मालूम होता था इसलिए वो भी चुप्पी साधे था एक मैं ही ऐसा था जिसके द्वारा लाला को ये खबर मिल सकती थी अंत में मैंने इस रहस्य का पता लगाने पर कमर बांधी और एक दिन अपनी आंखों से उसकी पापमय लीला देखी बस उसी दिन मैंने लाला को खबर कर दी लाला उस बात को चुपचाप पी गए आठ दस रोज बाद लाला ने मुझे बुलाकर कहा श्यामलाल तेरी बात ठीक निकली आज मैंने भी देखा जिस दिन तूने कहा था उसी दिन से मैं इसकी टोह में था आज तेरी बात की सत्यता प्रमाणित हो गई अब बता क्या करना चाहिए मैंने कहा मैं क्या बताऊं आप जो उचित समझे करें लाला ने पूछा तेरी क्या राय है मैंने इस उम्र में विवाह करके बड़ी भूल की पर अब इसका उपाय क्या है मैंने कहा अपने भाई साहब का आना जाना बंद कर दीजिए यही उपाय है और हो ही क्या सकता है लाला ने सोचकर कहा हां यही ठीक है जी में तो आता है कि इस औरत को निकाल बाहर करूं पर इसमें बड़ी बदनामी होगी लोग हंसेंगे कि पहले तो विवाह किया फिर निकाल दिया मैंने कहा हाँ ये तो आपका कहना ठीक है बस उनका आना जाना बंद कर दीजिए आते उसी दिन से यह हुक्म लग गया कि लालाजी की अनुपस्थिति में बाहर का कोई आदमी चाहे रिश्तेदार हो चाहे कोई हो अंदर न जाने पावे और वो काम मेरे से पुर्द किया गया उस दिन से मैंने उन्हें धसने न दिया इस पर उन्होंने मुझे प्रलोभन भी दिए धमकी भी दी पर मैंने एक ना सुनी मालकिन ने अभी बहुत कुछ कहा सुना खुशामद की पर मैं जरा भी न पसीजा कहर भी बोला तुमसे क्या मतलब जो होता है होने दो मैंने उससे कहा सुनता है बे तू तो पक्का नमक हराम है जिसका नमक खाता है उसी के साथ दगा करता है खैरियत इसी में है कि चुप रहे, नहीं तुझे भी निकाल बाहर करूँगा ये सुनकर कहा राम चुप हो गए थोड़ी दिन बाद लाला के उन रिश्तेदार ने आना जाना बिल्कुल बंद कर दिया अब वो लाला के पास भी नहीं आते थे मैंने भी सोचा चलो अच्छा हुआ आंख फूटी पीर गई इसके छह महीने बाद एक दिन लाला को हैजा हो गया मैंने बहुत दौड़ धूप की इलाज इत्यादि कराया पर कोई फायदा न हुआ लाला जी समझ गए कि अंत समय निकट है अतः उन्होंने मुझे बुलाकर कहा श्यामलाल मैं तुझे नौकर नहीं पुत्र समझता हूँ इसलिए मैं अपनी कोठरी की ताली तुझे देता हूं मेरे मरने पर वो ताली मेरे लड़के को देना और जब तक वो ना आ जाए तब तक किसी को कोठरी न खोलने देना बस तुझसे मैं इतनी अंतिम सेवा चाहता हूं मैंने कहा ऐसा ही होगा चाहे मेरे प्राण ही क्यों न चले जाएं पर मैं इसमें अंतर न पड़ने दूंगा इसके पश्चात उन्होंने मुझे पाँच हज़ार रुपया नकद दिए और बोले ये तो मैं तुझे देता हूँ मैं लेता ना था पर उन्होंने कहा तू यदि ये ना लेगा तो मुझे दुख होगा अतएव मैंने ले लिए इसके चार घंटे बाद उनका देहांत हो गया उनके लड़के को उनके मरने के तीन घंटे पहले तार दे दिया गया था उनके मरने के पाँच घंटे बाद वो मैनपुरी पहुँचा था उनका देहांत रात को आठ बजे हुआ और वो रात के दो बजे के निकट पहुँचा था लाला के मरने के बाद उनकी स्त्री ने मुझसे कहा कोटरी की ताली लाओ मैंने कहा ताली तो लाला शिवचरण लाल के हाथ में देने कह गए मैं उन्हीं को दूंगा उन्होंने कहा अरे मूर्ख से मुझे क्या मिलेगा कोठरी खोलकर रुपया निकाल ले मुझे मत दे तू ले ले मैं भी तेरे साथ रहूंगी जहां तू चलेगा तेरे साथ चलूंगी मैंने कहा मुझसे ये नहीं होगा मैं तुम्हें ले जाकर रखूंगा कहाँ दूसरे तुम मेरे उस मालिक की स्त्री हो जो मुझे अपने पुत्र के समान मानता था मुझसे यह ना होगा कि तुम्हें अपनी स्त्री बनाकर रखूँ बाबूजी एक घंटे तक उसने मुझे समझाया रोए भी हाथ भी जोड़े परंतु मैंने एक ना मानी आखिर उसने अन्य उपाय न देख अपने देवर अर्थात उन्हीं को बुलवाया जिनका आना जाना मैंने बंद कराया था उन्होंने आते ही बड़ा रुआब झाड़ा मुझे पुलिस में देने की धमकी दी पर मैं इससे भयभीत न हुआ तब वो ताला तोड़ने पर आमादह हुए मैं कोठरी के द्वार पर एक मोटा डंडा लेकर बैठ गया और मैंने उनसे कह दिया कि जो कोई ताला तोड़ने आवेगा पहले मैं उसका सिर तोड़ूंगा इसके बाद जो होगा देखा जाएगा बस फिर उनका साहस न हुआ इसी रगड़े झगड़े में रात के दो बज गए और शिवचरण लाल आ गए मैंने उनको ताली दे दी और सब हाल बता दिया बाबूजी जब कोठरी खोली गई तो उसमें से साठ हजार रुपये नकद निकले इन रुपयों का हाल लाला के अतिरिक्त तो और किसी को भी मालूम न था यदि मैं मालकिन की बात मानकर बीस पच्चीस हजार रुपये भी निकाल लेता तो किसी को भी संदेह न होता पर मेरे मन में इस बात का विचार एक क्षण के लिए भी पैदा न हुआ मेरी माँ रामायण पढ़कर मुझे सुनाया करती थीं और मुझे यही समझाया करती थीं देख बेटा पाप और बेईमानी से सदा बचना इससे तुझे कभी दुख ना होगा उनकी ये बात मेरे जी में बसी हुई थी और इसलिए मैं बच गया इसके बाद शिवचरण लाल ने भी मुझे एक हजार रुपया दिया साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि तुम मेरे पास रहो पर लाला के मरने से और जो अनुभव मुझे हुए थे उनके कारण मैंने उनके यहां रहना उचित नहीं समझा लाला की तेरह होने के बाद मैंने उनकी नौकरी छोड़ दी छह हजार रुपये में से दो हजार मैंने अपनी बहन के ब्याह में खर्च किए और दो हजार अपने ब्याह में खर्च किए एक हजार लगाकर एक दुकान की और एक हजार बचा कर रखा पर दुकान में फिर घाटा हुआ तब मैंने मैनपुरी छोड़ दी और इधर चला आया नौकरी करने की इच्छा नहीं थी इसलिए मैंने एक का घोड़ा खरीद लिया और किराए पर चलाने लगा तब से बराबर यही काम कर रहा हूँ इसमें मुझे खाने भर को मिल जाता है अपने आनंद से रहता हूँ न किसी के लेने में हूँ न देने में अब बताइए वो बाबू कहते थे कि चार आने पैसे के लिए मैं बेईमानी करता हूं अब मैं उनसे क्या कहता यह तो दुनिया है जो जिसकी समझ में आता है कहता है मैं भी सब सुन लेता हूं इक्के वाले बदनाम है इसलिए मुझे भी ये बातें सुननी पड़ती हैं श्यामलाल की आत्म कहानी सुनकर मैं कुछ देर तक स्तब्ध बैठा रहा इसके पश्चात मैंने कहा भाई तुम तो दर्शनीय आदमी हो तुम्हारे तो चरण छूने को जी चाहता है श्यामलाल हंसकर बोला अजी जी बाबूजी क्यों कांटों में घसीटते हो मेरे चरण और आप छूए राम राम मैं कोई साधु थोड़ा ही हूं मैंने कहा और साधु कैसे होते हैं उनके कोई सुरखाप का पर तो लगा होता नहीं सच्चे साधु तो तुम ही हो यह सुनकर श्यामलाल हंसने लगा इसी समय गंगापुर आ गया और हम लोग एक से उतरकर अपने निर्दिष्ट स्थान की ओर चल दिए रास्ते में मैंने मनोहर लाल से कहा इस संसार में अनेकों लाल गुदड़ी में छिपे पड़े हैं उन्हें कोई जानता तक नहीं मनोहर जिया और नामधारी ढोंगी महात्मा ईश्वर की तरह पूजे जाते हैं बात बहुत पुरानी हो गई है पता नहीं महात्मा श्यामलाल लाल अब भी जीवित हैं या नहीं परंतु अब भी जब कभी मुझे उनका स्मरण हो आता है तो मैं उनकी काल्पनिक मूर्ति के चरणों में अपना मस्तक नत कर देता हूं अभी आप सुन रहे थे विश्वंभर शर्मा कौशिक की लिखी कहानी इक्के वाला मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में